0: دانون. السوريون في تركيا واقعهم واشكالات اندماجهم وتنظيمهم مقال لعلي فياض ضمن ملف العرب في تركيا اجبرت حرب نظام الاسد التي شنها ضد الشعب السوري بعد انطلاق ثورته عام 2011 الكثير من السوريين على النزوح الداخلي أو اللجوء إلى البلدان المجاورة بحثاً عن الأمان على شكل موجات متلاحقة مستمرة واستقبلت تركيا مجموعات كبيرة من اللاجئين السوريين مقدمة تسهيلات ضمن سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها الحكومة آنذاك لتصبح أكبر محتضن للوجود السوري اللاجئ ولأن عجلة الحياة يجب أن تسر. في ظل تعقد القضية السورية وتحولها إلى ساحة لتنفيس الاحتقان والاستقطاب والصراع الإقليمي والدولي مع انسداد مسار الحل السياسي توجه السوريون نحو تشكيل مجتمع مصغر له خصوصيته الثقافية واحتياجاته الصحية والتعليمية والاجتماعية وانخرطوا بطبيعة الحال في مجالات متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية بحسب ما تسمح به شروط وجودهم على الأراضي التركية هذا الوجود السوري بأطيافه الواسعة وانتشاره أحدث بعض الحساسيات لدى فئات من المجتمع التركي ليصبح مع مرور الوقت من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام التركي على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وبات الوجود السوري في تركيا قضية سياسية تستخدمها مختلف الأحزاب التركية كورقة من الأوراق السياسية عند كل استحقاق سياسي الأمر الذي فرض على السوريين تحديات عديدة وضبابية حيال مستقبلهم في تركيا ولذا يأتي هذا التقرير كمحاولة للوقوف على واقع الجالية السورية في تركيا من حيث توزعهم الجغرافي والديمغرافي وتمركزهم في الولايات التركية بالإضافة إلى تسليط بعض الضوء على واقعهم الاقتصادي والتعليمي فضلاً عن العلاقة مع المجتمع التركي ومصاعب الاندماج أولاً الإطار القانوني للوجود السوري مع بدء مسلسل الهجرة السورية إلى تركيا بعد تصاعد أعمال العنف والقمع من قبل النظام قدمت تركيا آنذاك تسهيلات كبيرة للمهاجرين السوريين دون أن تقوم بإقرار وضع أو صفة قانونية لهم إذ بقي اللاجئون السوريون يعاملون بمنطق الضيوف وكانت هذه لغة الخطاب الشائعة حينها في المجتمع التركي والخطاب الرسمي وتميزت تلك الفترة بتقبل شعبي تركي للوجود السوري نظراً فيما يبدو إلى غلبة الظن بأن حالة اللجوء السوري مؤقتة ولن تدوم طويلاً فضلاً عن أن تركيا استقبلت عبر عقودها الطويلة موجات لجوء فردية وجماعية من بلدان مختلفة بعضهم استقر فيها وانخرط ضمن نسيجها الاجتماعي والثقافي وبسبب تزايد أعداد السوريين اللاجئين أصدر تركيا عام 2012 أول تنظيم قانوني لأوضاعهم منحتهم عبره صفة الحماية المؤقتة التي تعني منحهم الحماية بشكل مؤقت في تركيا ومنع عودتهم قسريا إلى سوريا مع تقديم خدمات متعلقة بالصحة والتعليم والوصول إلى سوق العمل بالإضافة إلى التمتع بحقوقهم واحتياجاتهم الأساسية وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية دون أن يحمل الصفة القانونية المتعلقة باللاجئين وهو ما ينسجم فعلياً مع الوضع القانوني العام للجوء في تركيا الذي يشترط شروطاً معينة للقبول بإطلاق صفة اللجوء على المهاجرين إليها حيث يعود ذلك إلى اتفاقية جنيف للأمم المتحدة عام 1951 التي حددت الأسس القانونية لوضع اللجوء في تركيا فقد حصرت الاتفاقية حق اللجوء للمهاجرين القادمين من أوروبا فقط وتسميتهم بلاجئين ورغم تعديل الاتفاقية ببروتوكول عام 1967 الذي أسقط بند القيد الجغرافي ليشمل جميع اللاجئين إلا أن تركيا لم توقع على البروتوكول مبقية حق اللجوء فقط للاجئين الأوروبيين بينما تطلق صفة الحماية المؤقتة على اللاجئين القادمين من خارج أوروبا وتسميتهم باللاجئين المشروطين حيث تقوم تركيا بتأمين حماية مؤقتة لهم حتى تتم إعادة توطينهم في بلد ثالث آمن أو عودتهم طوعيا إلى بلدهم الأم وهو ما ينطبق تماما على حالة اللجوء السوري في تركيا وبالتالي إن خضوع معظم السوريين لهذا التوصيف القانوني وضع الحماية المؤقتة قد فرض عليهم جملة من الصعوبات والعوائق خاصة فيما يتعلق بشكل الإقامة والسكن وما يسببه من قلق النزوح المستمر والعمل والسفر والعلاقة مع المجتمع التركي أي الاندماج فضلا عن غياب الإحساس بالاستقرار المجتمعي والمعيشي ثانيا التوزع الجغرافي والديمغرافي ينقسم السوريون في تركيا إلى قسمين من حيث السكن ومكان الإقامة بين أولئك الذين يقطنون داخل المخيمات التي أنشأتها الحكومة التركية لاستيعاب الأعداد الهائلة من اللاجئين والتي تدار من قبل المديرية العامة لإدارة الهجرة التي تنظم حياة السوريين داخل المخيمات وبين من هم تحت الحماية المؤقتة ويقيمون خارج المخيمات وهم الأغلبية في المدن الكبرى كإسطنبول والمناطق الحدودية مع سوريا ووفق تقرير صدر عن المفوضية العليا للاجئين عام 2016 فإن تعداد السوريين اللاجئين المقيمين في المخيمات ومراكز الإيواء المؤقت يقدر بنحو 217 ألف لاجئ يتوزعون على 22 مخيما أنشأتها الحكومة التركية في المحافظات الجنوبية لينخفض هذا العدد تدريجيا خلال الاعوام اللاحقه. فقد أصدرت المديرية العامة للهجرة التركية عام 2020 إحصائية ذكرت فيها أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين في المخيمات يقدر بنحو 59,785 لاجئا، ليصل هذا العدد إلى 53,611 في العام الماضي. بحسب آخر إحصائية نشرتها جمعية اللاجئين التركية وهي محدثة من قبل وزارة الداخلية التركية والمديرية العامة لإدارة الهجرة مقدرة أعداد السوريين القاطنين في المخيمات بنسبة 1.4% من إجمالي السوريين في البلاد ويعود هذا الانخفاض في أعداد اللاجئين السوريين القاطنين في المخيمات إلى سياسة الحكومة التركية الهدفة إلى تخفيض أعداد مخيمات اللاجئين السوريين وإغلاقها على مراحل وتحويل بعضها إلى مراكز صحة ومراكز إيواء للمسنين والمرضى وكبار السن والأرامل ربما بهدف دمج اللاجئين السوريين مع المجتمع المحلي التركي والاستفادة أيضا من قدراتهم وتحويلهم إلى يد عاملة مساهمة في الاقتصاد التركي بدلا من اعتمادهم المطلق على المساعدات الإغاثية والإنسانية فمع بداية عام 2018 بدأت تركيا بتفكيك بعض تلك المخيمات كمرعش ونزيب وسليمان شاه ومردين وساروج وجيلان بنار في أورفا التركية وتوزيعهم على مخيمات أخرى أو الانتقال للعيش في منزل مستأجر في خطة متكاملة فيما يبدو لإنهاء تواجد كافة المخيمات السورية في تركيا والإبقاء على بعض منها وتخصيصها لغير القادرين على العمل بسبب ظروفهم الصحية وبحسب الإحصائية السابقة لجمعية اللاجئين التركية فإن عدد اللاجئين السوريين بلغ نحو ثلاثة ملايين وسبعمائة وواحد ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين لاجئاً مسجلاً في قيود دائرة الهجرة وشعبة الأجانب حيث شكل الرجال السوريون 52.8% فاصل من إجمالي عدد السوريين في حين تبلغ نسبة النساء السوريات 46.2%. وذهبت الإحصائية إلى أن عدد السوريين ممن هم دون سن العاشرة بلغ مليوناً وسبعمائة وعشرين ألفاً في حين بلغ أعداد الشبان نحو سبعمائة وخمسة وخمسين الفا وسبعمائة وتسعين شخصاً تراوحت أعمارهم بين 15 و 24 عاماً وتصدرت إسطنبول قائمة الولايات التركية من حيث عدد السوريين ب 511498 تلتها غازي عنتاب ب واثنين وخمسين ألفاً وأربعمائة وعشرين، ثم هاتاي باربعمائه وسته وثلاثين ألفاً وثلاثمائة واربعة وثمانين، واورفا باربعمائه واثنين وعشرين الفا وأربعة وخمسين، ثم ولايه اضنا ب وتسعه وأربعين ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعين، ومرسين ب 218737 ثم بورصه ب 177436 وولايه ازمير ب 447047 وقونيا ب 116450 وكلس ب 109117 لاجئا سوريا بحسب آخر تحديث لبيانات المديرية العامة للهجرة في تركيا ثالثاً الوضع التعليمي والنشاط الاقتصادي التجاري أسهمت حركة اللجوء السوري إلى تركيا بانتقال شرائح مجتمعية واسعة تباينت حياتهم بطبيعة الحال واختلفت مواقعهم واتجاهاتهم الاجتماعية والعلمية وفقاً للظروف التي فرضها عليهم وجودهم في تركيا ووفقا لطبيعه توجهاتهم وطموحاتهم وفئاتهم العمريه منتشرين في مجالات العمل المتنوعه وضمن مراحل التعليم باختلاف مستوياتها. القطاع الاقتصادي حمل اللاجئون السوريون معهم خبرات ومهارات مهنيه وحرفيه استطاعوا من خلالها الدخول في سوق العمل التركي الرسمي وغير الرسمي. سوق العمل الذي لا يخضع لرقابة الدولة ولا يحصل العاملون فيه على أي حقوق أو ضمان اجتماعي أو تأمين قانوني أو نظام التعويضات وكان لهم دور مؤثر في الاقتصاد التركي حيث شكلت العمالة السورية 2.9% من إجمالي حجم العمالة في سوق العمل التركي الرسمي وغير الرسمي وفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية التي صدرت بداية عام 2020 وفي دراسة استطلاعية أجراها مركز الحوار السوري عام 2021 من خلال دراسة إحدى شرائح العمالة السورية وهي شريحة القاطنين في المساكن الشبابية تم التوصل إلى أن الشريحة المدروسة تركز عملها في سوق العمل غير الرسمي خاصة في قطاعات الورشات الصناعية والملابس والأحذية يليها قطاع الإنشاءات ثم قطاع الشركات والمحلات التجارية ثم قطاع الأعمال الحرة ثم قطاع المطاعم والمخابز السورية ويتوزع البقية في قطاعات عمل متفرقة كصيانة السيارات والعمل في نقل وبيع الفحم والزراعة والإعلام والتعليم وغيرها بنسب بسيطة وحول الأوضاع القانونية للعمالة السورية في تركيا ذهبت الدراسة نفسها إلى أن 90% من العاملين السوريين لا يملكون تراخيص عمل رسمية أو إذن عمل بسبب تهون أصحاب العمل ورغبتهم في التهرب من دفع التأمينات الاجتماعية في محاولة لتخفيض تكلفة الإنتاج وقد أكد هذا رئيس اتحاد النقابات العمالية التركية حيث قال إن العمال السوريين يعملون قرابة 14 ساعة يومياً دون تأمين ويتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور معتبراً أن هذه المشكلة تهم الجميع بمن فيهم العمال وأصحاب العمل عموماً يعاني معظم العمال السوريين في تركيا من مشكلات كثيرة لا تقتصر على تدني رواتبهم دون الحد الأدنى للأجور بل تتعدى ذلك لتشمل تواجدهم ضمن ظروف عمل قاسية وطويلة وأقل استقراراً ومختلفة نوعاً ما عن نمط العمل الذي اعتادوه في بلادهم كما أنهم يعملون في كثير من الأحيان في مهن تتطلب مهارات منخفضة وبشروط مشحفة حيث اضطر الكثير من حملة الشهادات الجامعية إلى الانخراط في سوق العمل التركي والعمل في مجالات أخرى غير تخصصاتهم بسبب الحاجة الماسة إلى العمل لإعالة عائلاتهم كما يشتكي بعض العمال السوريين تعرضهم للاستغلال من قبل أصحاب العمل سوريين كانوا أم أتراكاً مع عدم تمكنهم من تحصيل حقوقهم لعدم حصولهم على تراخيص عمل رسمية ويبدو أن المضايقات والاستفزازات والحملات التحريضية التي تقوم بها بعض جهات المعارضة التركية وتحميل السوريين مسؤولية ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي العام في تركيا تعتبر أهم مشكلة تعاني منها اليد العاملة السورية وحتى رواد الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع السوريون ما شكل عامل ضغط نفسي ومادي عليهم وجعلهم عرضة للاستهداف وزاد من العوائق أمام حدوث اندماج مع المجتمع التركي من جهة أخرى أشارت العديد من الدراسات التركية إلى أن عدد الشركات التي أسسها السوريون في تركيا خلال سنوات إقامتهم فيها تجاوزت عشرة آلاف شركة في قطاعات اقتصادية مختلفة حيث أكدت وزيرة التجارة التركية رحصار بيجان على أن عدد الشركات التي يملكها السوريون بلغت 13880 شركة بنسبة 29% من مجموع الشركات المملوكة للأجانب في البلاد. وساهمت الاستثمارات السورية الخاصة المنتشرة في أنحاء البلاد في تخفيف قسوة اللجوء، واستوعبت أعدادا كبيرة من العمالة السورية، ونشأ على إثرها منظمات وتجمعات استثمارية اقتصادية سورية سعت إلى تمثيل الاقتصاديين ورجال الأعمال السوريين، وتحقيق نوع من الترابط والعمل الجماعي بينهم ومن جسر بينهم وبين الحكومة التركية في سبيل تحقيق مصالح قطاع الأعمال السوريين في تركيا ولعل أهم تلك الجمعيات جمعية الأعمال السورية ترك التي تعرف نفسها بأنها منظمة مستقلة غير ربحية وغير سياسية تجمع بين أصحاب المال والأعمال السوريين والمهتمين بالشأن الاقتصادي السوري من افراد وهيئات بهدف تعزيز التعاون بينهم وتحقيق مصالحهم وايضا جمعيه رجال الاعمال السوريين في تركيا سورياد التي تعرف نفسها بانها منظمه غير ربحيه تهدف الى تاسيس منصه تواصل وتعاون بين الصناعيين ورجال الاعمال السوريين في تركيا لتقديم افضل الخدمات لاعضاء الجمعيه وتعزيز التعاون والتنميه الاقتصاديه في البلدين سوريا وتركيا القطاع التعليمي شهدت الجامعات التركيه اقبالا كبيرا من قبل الطلاب السوريين بدا مع العام 2012 حيث اشارت وكاله المراقبه والمتابعه لوسائل الاعلام بي ارنات في تركيا أن عدد الطلاب السوريين في تركيا تجاوز العشرين ألف طالب سوري حتى عام 2019، كما بلغ عدد الطلاب السوريين الذين استقبلتهم وزارة التعليم العالي بين عامي 2011 و2019 أكثر من 15,000 طالب سوري في مختلف الاختصاصات الأدبية والعلمية ضمن الجامعات التركية الخاصة والحكومية. ووفقا لدراسة أعدها مركز حرمون مؤخرا واعتمادا على بيانات واردة من مؤسسات حكومية تركية فقد بلغ عدد الأطفال السوريين الذين هم في سن الدراسة عام 2019 المليون وسبعة وأربعين ألفا وخمسمائة وستة وثلاثين طفلا حيث وصلت نسبة السوريين الملتحقين بمقاعد الدراسة في العام 2018-2019 واربعين 61.41% بنحو 648,058 طفلاً. وبحسب الدراسة السابقة، وعدد من الدراسات الأخرى العربية والتركية، فإن تجربة الدراسة في المدارس والجامعات التركية قد تخللها صعوبات عديدة، واجهت الطلاب السوريين، كمشاكل اللغة والصعوبات الدراسية، ومشاكل اقتصادية ومشاكل متعلقة بالاندماج واختلاف الثقافات والقيم فضلا عن عوائق نفسية واجتماعية وسلوكية رابعا العلاقة مع المجتمع التركي إشكالات الاندماج والانسجام المجتمعي عملت الحكومة التركية خلال مدة إقامة اللاجئين السوريين على تأمين الخدمات الصحية والتعليمية وتنظيم وجودهم القانوني وإدارة عملية تعزيز الاندماج الاجتماعي بين اللاجئين السوريين والمجتمع التركي المضيف وتميزت العلاقة المجتمعية بين المجتمع التركي واللاجئين السوريين في بداية الأمر بالقبول المجتمعي الواسع وذلك بناء على منطق الضيافة ومساعدة المحتاجين الموجود أصلا لدى شرائح واسعة من المجتمع التركي رغم التقارب الكبير بين المجتمعين التركي والسوري من الناحية الدينية والفكرية والثقافية واللغوية والعرقية وفي العادات والتقاليد إلا أن ذلك لم يمنع ظهور تحديات جمة متعلقة بالانسجام الاجتماعي خاصة مع تزايد أعداد اللاجئين السوريين وطول مدة إقامتهم وتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية في تركيا ليتغير شكل العلاقة الناظم لتفاعل المجتمع المضيف مع اللاجئين السوريين باتجاه سلبي ما لبث أن تحول إلى مواقف كراهية للسوريين ومن ثم إلى حالات استهداف مباشر وتشكل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا والتي أدت بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدلات البطالة أهم الأسباب التي أدت إلى حدوث تغييرات في شكل العلاقة بين المجتمع التركي واللاجئين السوريين حيث حمل الكثير من الأتراك بتحريض من أحزاب سياسية معارضة السوريين مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وتعززت هذه الصورة مع التصريحات الحكومية المتكررة حول حجم الإنفاق الحكومي على اللاجئين السوريين دون الإشارة إلى مصادر هذه الأموال، الاتحاد الأوروبي، منعكس سلباً على السوريين بسبب تشكل قناعة لدى جمهور واسع لدى الأتراك بأن الإنفاق الحكومي يصرف من خزينة الدولة التركية على السوريين بدلاً من صرفه للتنمية الاقتصادية وتحسين الواقع المعيشي للمواطن التركي، كما أن تحول قضية الوجود السوري في تركيا إلى ورقة للتوظيف والتجاذب والصراع السياسي الدائر بين الحكومة التركية والمعارضة قد شكل عائقاً أساسياً أمام تحقيق اندماج مجتمعي بين الأتراك والسوريين حيث تستغل بعض أحزاب المعارضة حالة الانزعاج والقلق لدى الشارع التركي في خدمة مصالحها واستحقاقاتها الانتخابية ضد الحكومة التركية عبر تصعيد خطابها ضد السوريين وايهام الشارع التركي وإقناعه بأن السوريين هم المشكلة وأن الحزب الحاكم قد فشل في إدارة ملف اللاجئين الذي تحول إلى عبء على تركيا وقد أدى هذا الأمر إلى تصاعد حالة الكراهية والعنصرية والغضب تجاه السوريين ورسخ صورة ذهنية سلبية لدى الأتراك عنهم ما هدد استقرار السوريين ومستقبلهم في تركيا وعمق المخاوف الاجتماعية لدى فئات المجتمع التركي من وجود السوريين خامساً آثار غياب تنظيم اللاجئين السوريين كجالية في تركيا خلال حديثه لموقع نون بوست أكد نائب رئيس منبر الجمعيات السورية باسم هيلم على أن حالة التشظي والتفرق التي يعيشها السوريون في تركيا تنعكس سلبا عليهم وعلى طريقة عيشهم واستقرارهم حيث إن عدم وجود كيان سوري منظم ينظم احتياجات الجالية السورية ويرصد المشاكل ويضع الحلول ويرفعها إلى الجهات الحكومية المعنية يضع السوريين تحت تأثير قوانين وإجراءات حكومية دون قدرتهم على المشاركة في صنعها مشيرا إلى أنه في كثير من الأحيان تقر الحكومة التركية بعض القوانين التي قد يتضح لاحقا تأثيرها السلبي على اللاجئين السوريين وهذا بسبب غياب كيان منظم سوري يشارك في صنع القرارات التي تهم السوريين، ويكون صلة الوصل بين الجهات الرسمية التركية والسوريين المقيمين في تركيا ويضع الجانب التركي في صورة الاحتياجات من منظور سوري ويرى هيلم أن أسباب غياب كيان موحد منظم للسوريين في تركيا تعود في مجملها إلى غياب ثقافة العمل الجماعي ولجوء السوريين للعمل ضمن تكتلات وجماعات متفرقة معتبرا أن السوريين أبدعوا في العمل الفردي ولكن يعانون من ضعف شديد في العمل الجماعي ويكمل بأن صعوبات العيش في تركيا وانشغال معظم الجرائح المجتمعية السورية في تحصيل سبل العيش يجعلان من الصعوبة بمكان العمل في الشأن العام الذي يحتاج بعض الاستقرار المادي والمعنوي فضلا عن أن التنوع الثقافي للسوريين واختلاف مشاربهم واهتماماتهم يقفان عقبة أيضا أمام تشكيل كيان موحد جامع لمختلف السوريين ويعتقد هيلم أن إيجاد كيانات سورية موحدة للجالية السورية تشارك في عملية صنع القرار الذي يخص السوريين قد لا يناسب توجهات الدولة التركية المضيفة وفي السياق ذاته يؤكد هيلم على أهمية تضافر الجهود وتعزيز النشاط لإيجاد مرجعيات تمثل كافة السوريين بكفاءة وحرفية وتعمل على تدعيم ثقافة العمل الجماعي مقدماً اقتراحاً عملياً حول آلية تنظيم الجالية السورية عبر تشكيل تجمعات قائمة على أساس جغرافي بحسب توزع السوريين في تركيا حيث يتم تأسيس مكاتب صغيرة متشعبة ضمن المناطق التركية تمثل وجود السوريين في تلك المناطق مع التنسيق الفعال بين تلك المكاتب والتجمعات الصغيرة ورصد مبالغ مالية كرسوم اشتراك من السوريين لخلق رابط بينهم وبين ممثليهم والتعاون مع التجار ورجال الأعمال السوريين وتشجيعهم على دعم هكذا تجمعات دون تحزب أو أدلجة بالمحصلة الأعداد الكبيرة للسوريين في تركيا وتباين نمط معيشتهم ونوعية إقامتهم من طبقة متوسطة إلى طبقة فقيرة إلى طبقة معدمة إلى مجتمع المخيمات الى مجنسين الى الحماية المؤقتة ثم اقامة سياحية ثم اقامة دراسة الى اخره وطبيعة المجتمع التركي وتفاعله مع الضيف والاستقطاب السياسي الحاد وغياب الافق للحل في سوريا كلها عوامل تفرض على السلطات التركية ومؤسسات المعارضة السورية ضرورة استحداث قوانين جديدة ومؤسسات جديدة بل ورؤية جديدة تتسق مع حجم الجالية السورية في تركيا ومستقبلهم هناك بما ينسجم مع حقوق الإنسان واللاجئين وبما لا يؤجج مشاعر الرفض لدى المجتمع المضيف